0: esa agresión? ¿Es que ¿Es que eh? ¿Es que agresión? No, 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 ¿Voy a la no, 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 Muy buenas noches, espectadores, amigos de estado de alarma. Aquí estamos una semana más en la otra cara de Chimo, donde no podemos eh, dejar de hablar de un tema que a estas horas, en un día como hoy, pues sigue escandalizando, eh, escandalizándonos a todos, nos sigue produciendo sonrojo, incluso vergüenza, como es el escándalo de los 175 menores eh, tutelados. ...en la Comunidad Valenciana bajo la responsabilidad... ...del Gobierno Social Comunista y en concreto de Mónica Oltra... ...la dirigente del partido catalmista Compromís. Como os podéis imaginar, a estas alturas Mónica Oltra no ha presentado... ...ninguna responsabilidad, o sea, no es su división... ...no ha asumido ninguna responsabilidad... ...no ha depurado responsabilidades en su departamento... ...por supuesto, no ha pedido perdón... ...y encima, ha iniciado una campaña desinformativa de fake news... ...otorgándose, digamos ahora el papel de haber sido ella el ángel guardián quien ha protegido denunciando los casos de unos menores. Yo quiero recordaros eh, que el defensor del pueblo valenciano, una figura que se llama Sinti de Creuches, cuyo, eh, cuya responsabilidad la ostenta un socialista llamado Ángel Luna, que en su día fue portavoz socialista en el Parlamento valenciano, vino denunciando en los últimos meses el oscurantismo, la opacidad del departamento de Mónica Oltra a la hora de proporcionar datos sobre eh, abusos a menores en centros tutelados. Eh, lo cierto es que cuando estos, estos datos salieron a la luz a principios, a principios de año, bueno, pues, eh, todos los que fuimos conocedores de la información, por supuesto, la gran mayoría de vosotros lo hicisteis a través de medios, de comunicación como Estado de Alarma y otros eh, radios otros periódicos que lo contaron pero desde luego ni, no, vi, no visteis ni un segundo de información en Televisión Española no veríais ningún segundo de información en los periódicos de la Checa Mediática del Gobierno me refiero en Madrid, me refiero también a la Comunidad Valenciana situación que desde luego avergüenza porque cuando uno, bueno pues es, ejerce como periodista tiene bueno pues la, la, la obligación de contar lo que le guste o lo que le guste menos, pero lo tiene que contar, porque si no, es al final uno cae en un sectarismo totalitario propio de regímenes eh, poco ejemplarizantes. Lo cierto es que Mónica Otra la semana que viene, el martes, eh, tendrá que dar la cara ante el Parlamento Autonómico de la Comunidad Valenciana y, digamos, responder a las preguntas, bueno, otra cosa que luego salga como Pedro Sánchez respondiendo por los cerros de Búveda, ¿no? Y, pero bueno, pero someterse, digamos, a esa rendición de cuentas que es obligatoria en cualquier eh, régimen democrático y, por supuesto, a las interpelaciones de los partidos de la oposición. Porque el Partido Socialista está, eh, bueno, así hemos visto como Chimo Puig lo ha manifestado en sucesivas ocasiones, Está encantado de conocerse, encantado de tener, digamos, en el seno de gobierno a una persona que, no olvidemos, eh, su marido ya, digamos, fue sentenciado fue condenado a cárcel por abusar de una menor, es decir, su propio marido, allá por el año 2016. Una política que, eh, Mónica Oltra, que hemos conocido que a finales, a finales del pasado año la justicia valenciana decidió reabrir las investigaciones de su departamento por, para ver si verdaderamente se ocultó información que es lo que Teresa, la joven eh, víctima de, de su marido, de, bueno pues efectivamente se cometió algún tipo de delito. Y más denuncias que están, digamos, actualmente en manos de los tribunales y que irán aflorando eh, próximamente. Lo cierto es que, a día de hoy, como digo, Mónica Oltra sigue sin asumir responsabilidades, a día de hoy Mónica Oltra sigue sin pedir perdón a Teresa y a todos estos 175 niños, y a día de hoy Mónica Oltra es una vergüenza para las instituciones valencianas y una vergüenza para la reputación de la comunidad, de la comunidad valenciana, porque una figura como Mónica Oltra sí que daña la imagen de los valencianos. Y de las instituciones que nos representan. De todo esto quiero hablar hoy con bueno, pues con todos eh, los analistas, eh, compañeros que nos, eh, que nos acompañan y a los que quiero eh, bueno, pues, eh, ya dar la, la bienvenida. Eh, pues son eh, Ana Vega, muy buenas, eh, síndica de, de Vox en el Parlamento Valenciano, ¿qué tal?
1: Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Estupendamente, encantado verde verte por aquí. También tenemos Gracias. a Daniel, a Daniel Sirera. ¿qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Buenas noches. Buenas noches y también, por supuesto, a Cristina Seguí, habitual eh, compañera en estado de alarma y también en la otra cara de Chimo. ¿Qué tal, Cristina?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches.
0: Bueno, pues eh, vamos a, a empezar por ti. Eh, eh, Ana, eh, quiero que, bueno, por la semana que viene estábamos comentando que Mónica otra está obligada a dar, digamos, no sé qué tipo de explicaciones puede encontrar para justificar, digamos, semejante vergüenza pero me gustaría bueno, pues que, que, que me hicieras un análisis de lo que puede pasar la semana que viene el martes en el Parlamento Valenciano y, por supuesto, cuál va a ser la postura de Vox.
1: Bueno, pues te puedo decir, en primer lugar, lo que no va a pasar, y es que la señora Otra no va a dimitir, porque ella está muy orgullosa de su gestión, una gestión que es nefasta y que no protege para nada a las personas más vulnerables, que en este caso son los menores tutelados por la Generalitat, que son personas... Súper vulnerables, que vienen de hogares destrozados, de familias desestructuradas y a los que más habría que proteger. Y, por supuesto, desde Vox, pues una vez más le vamos a decir a la vicepresidenta lo que ya le dije en otras ocasiones cuando tuve oportunidad de interpelarla, ¿no? que es que si le quedara un atisbo de vergüenza, un mínimo de dignidad, eh, ya habría puesto su cargo a disposición de la ciudadanía que la ha votado y hubiera dimitido y se hubiera marchado. Pero bueno, ella dice que el día que se vaya del Parlamento se irá con la cabeza bien alta, a pesar de este bochornoso escándalo, no solamente el de Maite, porque eh, en la comunidad valenciana eh, sabemos que hay muchas Maites. El informe del síndic de Greulles en este caso habla de 175 casos, 127 niños Protegidos por el sistema de tutela y el resto 48 en eh, acogimiento familiar. Entonces, esta señora no se puede ir de rositas y desde luego yo le voy a repetir lo mismo: que desde Vox no vamos a parar hasta que veamos que sale por la puerta del Parlamento y saca sus manos de las políticas sociales de la comunidad valenciana.
0: Mm -hmm. eh, ¿Crees que.? que, es, que es, bueno, ¿crees tú que, digamos, el, el, la sesión del próximo martes será una sesión, pues bueno, pues entiendo que bastante agitada, ¿no?
1: Sí, va a ser una sesión tensa, yo no tengo ninguna duda, porque desde luego si por algo nos caracterizamos en Vox es porque no tenemos pelos en la lengua y yo voy a hablar muy clarito en la tribuna y le voy a decir muy claro qué es lo que queremos desde Vox, que es que se vaya y deje las políticas sociales y deje a estos niños en manos de quien sepa gestionarlo y por supuesto eh, la vamos a enfrentar, la vamos a poner un, un espejo delante para que vea ella quién es y que vea a la ciudadanía, que es lo más importante, lo que está haciendo esta señora con nuestras políticas sociales, porque ya no son solamente los niños, son los dependientes, son los ancianos, son los niños vulnerables que están bajo el sistema de tutela y esto no puede continuar así, no pueden haber más maites ni más dependientes esperando mucho esperando la dependencia, ni más ancianos en residencias de ancianos que no le importan para nada.
0: Sí, sí. Eh, oye, Daniel, eh, eh, vamos, como decimos en el título de nuestro programa de hoy, eh, llevamos ya seis años de escándalos alrededor de Mónica Oltra, y además, y siempre con lo mismo con la cuestión de los eh, menores tutelados y lo, vamos, lo verdaderamente escandaloso de esto no es que solamente ella no haya asumido ninguna responsabilidad, es que no haya cambiado nada en el funcionamiento de los centros tutelados. Bueno, ella sí, ella quiso cerrar el centro de, de, de bueno, tutelados de Segorbe eh, para atacar, digamos, a unas religiosas que estaban gestionando dicho dicho lugar, pero vamos, por lo demás, es un,
3: vamos, una auténtica vergüenza, ¿no? Sí, de, de hecho, que Mónica Oltra se comporte como se comporta, pues yo creo que tampoco nos debe extrañar, ¿no? Ella es así, como tú dices, lleva ya eh, seis, siete años eh, actuando de esta manera, eh, creyéndose que está por encima del bien y del mal, y por tanto, yo creo que es muy complicado pedirle a Mónica Oltra que se comporte con una cierta dignidad, porque no la ha tenido desde que está en el Gobierno y, por tanto, no va a cambiar ahora. Lo que me parece realmente preocupante es que eh, ante esa actitud eh, chulesca, prepotente y absolutamente lesiva para esos niños tutelados, que no hay que olvidar que cada dos días un niño tutelado por la Generalitat eh, Valenciana sufre un abuso sexual, según ese informe del Síndic, y tampoco hay que olvidar que la niña a la que su entonces marido eh, abusaba entrando de noche en su habitación y masturbándose con su mano, eh, esas cosas que, que pasaran y que pasan, el presidente de la Generalitat, el señor Chimo Puig, eh, parece que no van con él. Es decir, él es el presidente del gobierno de todos los valencianos. Y él es el que tiene la máxima responsabilidad de todo lo que pasa en su gobierno. Y por tanto, no vale como ha hecho Sánchez con Garzón decir bueno, el tema de la carne es que se lo coma él, ¿no? Es decir, él es el presidente de todos los valencianos. Y por tanto, si la señora Oltra no asume responsabilidades, él debería haberla cesado. De otro modo, lo que estamos viendo es que eh, él se hace cómplice de esa actuación de, de la señora Oltra, ¿no? Y, y lo que es más preocupante es que, por lo que se está viendo, el Gobierno de la Generalitat está en crisis, pero no, no en una crisis eh, política. El Gobierno de la Generalitat está en una crisis ética y moral. Es decir, el señor Puch, como hemos visto, no defiende a los niños tutelados, el señor Puch no defiende a los sanitarios eh, y lo hemos visto con la sentencia reciente, el señor Putsch no defiende a los ganaderos, es decir, este gobierno hoy solo defiende a Mónica Oltra y al hermano de Chimo Putsch de las subvenciones que recibe. Y por tanto, es muy probable que la señora Oltra no caiga y que el señor Putsch la mantenga, porque ambos dos se están tapando mutuamente las vergüenzas. Putsch tapándole la indignidad del poco eh, cuidado respecto a las, a las personas, a, las, a los jóvenes y a los niños tutelados y la señora Oltra defendiendo, en este caso, esas subvenciones y esas ayudas indignas también que el señor Puig le está dando a su hermano y a las empresas de su hermano. Sí, sí. Oye, Cristina,
0: eh, tú has sido siempre muy combativa y, y digamos, o sea, no te has cortado un pelo a la hora de, bueno, pues de, de decirle a única otra la cara en fin, eh, lo que piensas que es lo que piensan, bueno, pues, eh, miles de, de valencianos. Eh, eh, bueno, eh, tú, de hecho, bueno, pues, eh, estás, eh, bueno, pues, has formado parte de esa, de, de esa ciudadanía activa que ha ido, digamos, a llevar a los tribunales a Mónica Oltra por, por, eh, por su incompetencia, por su nefasta gestión, por su negligencia, por sus mentiras etcétera. Bueno, ¿en qué en qué punto ves tú ahora a Mónica Oltra lo que va a pasar el martes en su hmm. no, en, en su imagino que su meeting porque lo que va a convertir su comparecencia va a ser en un mitin echado de fuera, culpar, como ya viene haciendo, ¿no? Con bulos y desinformación a los partidos de la derecha y decir que todo esto es mentira. ¿Tú cómo ves todo esto?
2: Pues mira, ojalá, fuera, ojalá se tratara solamente de negligencia y de incompetencia, ¿no? pero la realidad es que ni siquiera le digo a Mónica Oltra lo que pienso. Eh, si dijera lo que pienso, probablemente estaría ya imputada por delito de odio eh, y, y bueno, y estaríamos hablando en otros términos. ¿no? Yo le digo a Mónica Oltra lo que a día de hoy son hechos probados, es decir, como acusación popular, porque sabéis que en ese juzgado eh, de instrucción 15 en el que se ha reabierto eh, la imputación de esos diez funcionarios más que son absolutamente esenciales para la fabricación de ese informe parajudicial y que entre otras muchísimas cosas mantienen desde, la misma, eh, desde el mismo día del, de la denuncia de, de la niña, el 20 de febrero de 2017, mantienen durante dos años a Icardi, el marido de Mónica Oltra, en el mismo puesto como guardador nocturno de no solamente esta niña sino de muchas otras, entre las que al parecer hay dos más. Abusadas que se echaron atrás en su denuncia. Eh, lo que está claro es que eh, hubo gente que fabricó ese informe que está prohibido según nuestra legislación porque ya había una vía judicial abierta, es decir, la vía administrativa sería, estaríamos hablando de una prevaricación. Eh, y que eh, hablamos de la directora del centro, hablamos de la psicóloga del centro, hablamos de eh, lo, la homóloga a la Consejería de Igualdad de Valencia en Castellón, estaríamos hablando de hasta 10 funcionarios que van a ser esenciales y que están imputados en ese juzgado de instrucción, donde no puede ser imputada, por cierto, Mónica Oltra, puesto que está aforada y hay que ir directamente al TSJ. Nosotros fuimos al TSJ, el TSJ dijo que evidentemente había material más que delictivo, pero que había que ir al juez natural para que esos funcionarios tiraran de la manta y les dijeran quién les había dado la orden, y en efecto eso hicimos. Nosotros somos acusación popular, digo nosotros, mi asociación eh, y yo, gobiérnate, y la niña es acusación particular. En ese sentido, yo estoy convencida de que Mónica Oltra va a pagar penalmente, no me cabe absolutamente ninguna duda y, además, es que me da igual el tiempo que tarde. Lo que está clarísimo, y eso ya estamos hablando de responsabilidades políticas, incluso responsabilidades penales a partir de ahora sobre los niños que continúen siendo abusados por estar bajo el amparo, bajo la tutela de Mónica Oltra, esas responsabilidades ya serían del propio presidente de la Janía Valenciana, que está en un cambio de cromos de compromiso no azuza el caso del hermano que está en el TSJ imputado por más de 1.200.000 euros en ayudas directas irregulares entre otras de Chimo Puig y de la Generalitat Valenciana, y yo no te molesto, ni te echo, ni hago nada contra ti con el tema de los abusos sexuales de esos 175 niños, entre los que quiero destacar, y eso no se puede olvidar, hay siete casos de niños de entre 0 y 3 años, 18 entre 4 y 6, estamos hablando de bebés, 45 entre 7 y 12 y 105 entre 13 y 17 años. Es decir, que los centros tutelados de Mónica Oltra son eh, en un porcentaje altísimo susceptibles de ser eh, convertidos en un lupanar eh, infantil. Y eso es una responsabilidad penal, no solamente una responsabilidad política. Y otra cosa quiero decir, hay un asunto muy claro en todo esto. ¿Qué responsabilidad tienen esas empresas del tercer sector en la mayoría de los casos, empresas privadas, que se encargan de eh, meter o de enchufar a esa gentuza que ni tiene preparación y que en muchos de los casos son enchufados directos de los políticos. Estamos hablando del marido de Mónica Oltra y estamos hablando de la pareja anterior de Mónica Oltra, que también fue metida por Mónica Oltra en un centro tutelado. E investigando sobre la empresa que tenía contratada, que pagaba la nómina de Icardi, me encuentro con que desde 2018 al 2021, tienen eh, unas subvenciones por valor de medio millón de euros. <risa> es decir, ¿es posible que tú no apartaras a ese pedrazo del, del, del amparo del, de la guarda de niños porque la máxima responsable de todo esto te estaba metiendo medio millón de euros?
0: Ojo, ¿eh? sí. Oye, y Ana, eh, estáis embarazando desde Vox a raíz de bueno del escándalo este de los 175 menores abusados eh, en un año, ¿eh? Porque claro, estamos diciendo que no sé so qué sea 175 desde hace seis años. O sea, si 175 es en un año, bueno, pues hagamos la cuenta a la vieja, eh, que, que estos llevan ya gobernando seis años y nos sale, eh, pues, eh, eh, prácticamente un millar de niños. O sea, es que es una verdadera aberración. Y lo fuerte de todo es que ni siquiera piden perdón y, y, y no dicen, bueno, vamos a cambiar los protocolos, ¿no? Porque esta levanta la bandera y decir, lo he puesto en conocimiento de, de, del defensor del pueblo Valenciano. es decir, bueno, después de que te hayan te estado tirando las orejas para que des los datos que estabas negando, estabas negándote a dar. Okay. Y bueno, yo espero, no sé vosotros desde vos, que la Unión Europea, efectivamente, que quiere investigar todo esto, al final ponga los puntos sobre las IES. Y, 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 y bueno, pero lo que pasa es que estos, al final, claro, la otra cuestión es que como no tienen eh, eh, vergüenza ni la conocen, pues al final les resbala. O sea, aquí siempre es la derecha quien tiene que asumir responsabilidades cuando aún no exista ni nada más que la pena de telediario, ¿no? Pero aquí a estos les resbala. Eh, Ana.
3: Pues
1: probablemente aquí haya una cuestión que haya que poner encima de la mesa y es la responsabilidad personal e incluso patrimonial que tengan que tener los políticos que gestionan todas estas cosas, ¿no? Yo lo planteaba también de cara a los sanitarios que ahora van a tener que indemnizar. Es una cuestión muy grave porque cuando yo interpelé a Mónica Oltra, todavía no estaba este informe del Simdi de Reuyes de 175 niños, pero ella ya dijo que había 214 casos hasta la fecha de la interpelación que yo le hice, con lo cual sumas esos, más los del periodo del 2020 al 2021, más los anteriores... Y es una cuestión muy, muy grave que no podemos dejar apartada a un lado. Ya lo he repetido, es que no es solo el caso de Maite, es que son muchas Maites. Y bueno, eh, sinceramente, lo ha dicho Cristina, casos de incluso bebés, es algo que a mí no, eh, no es que me dé vergüenza, es que me repugna que eh, existan eh, ese tipo de, de casos a niños, pero a bebés en concretos concreto. Eh, desde el do hasta el 2017, Mónica Ontra dice que no había ningún protocolo de actuación, en caso de abusos a menores tutelados por la Generalitat, pero es que ahora tampoco existe. Es mentira que hayan creado un protocolo, porque lo único que hizo fue mandar un par de instrucciones a, a los trabajadores y una especie de itinerarios, que ya nos contará la señora Oltra eso el próximo martes, eh, de qué se trata, pero un protocolo claro de actuación que se active cuando un menor denuncia un posible caso de abuso, no existe en, en la Generalitat Valenciana. Y bueno, ante esta cuestión... Mi opinión personal es que la señora Mónica Oltra, que es la máxima responsable, porque aquí nadie le está diciendo que ella tenga culpa porque fuera su exmarido el que abusara de una menor. Le estamos diciendo que ella tiene culpa porque ella es la máxima responsable de toda una consellería que vela por los derechos y las necesidades de los más vulnerables. Y desde luego ella tiene responsabilidad. Evidentemente, ¿quién más tiene responsabilidad en todo esto?, el presidente de la Generalitat que está haciendo oídos sordos, también se lo dije. No, no entiendo cómo eh, sigue sentado al lado de una persona que ha encubierto casos de abusos a menores. Porque si tuviera un mínimo de decencia el señor Chimo Puig, lo que habría hecho, la habría, habría cesado fulminantemente en el momento en que se conoce la sentencia, se reitera la sentencia y ella admite que le llegó la notificación a su casa y todas esas cuestiones. Fulminantemente destituida por ocultar un caso de abusos a menores. Y en eso estamos. Por eso desde Vox el martes la vamos a interpelar sobre esta y muchísimas otras cuestiones. Pero desde luego lo que está claro es que algo tiene que cambiar en, en la comunidad valenciana, en más comunidades, porque hemos conocido casos en Baleares, los últimos casos conocidos en Madrid. Algo tiene que cambiar en el sistema de tutela de menores, que son personas súper vulnerables, y, de, y una de las cuestiones que hay que tratar es que no se puede mercantilizar el sistema de protección de menores, como estaba diciendo Cristina también, qué tipo de empresas pagan la nómina de esos trabajadores y qué tipo de subvenciones reciben de las administraciones públicas. Eh, es una cuestión que, de gran envergadura, pero bueno, desde Vox estamos trabajando en ello y hemos puesto el foco en los menores tutelados y en otras muchas cuestiones que evidentemente tienen que hacer que este Gobierno de una vez por todas salte. Ya son demasiados escándalos en el Gobierno de la Generalitat y... El Partido Socialista, yo le pregunto a las mujeres socialistas, sobre todo, si van a seguir tapando a una mujer que se hace llamar feminista, que alardea de ser feminista, de proteger a sus niños, si van a seguir tapándola y van a seguir cubriéndola, ¿y hasta cuándo?
0: Además, Ana, yo creo que una de las preguntas o, que hay que hacerle a Mónica Voltraf es que de los datos, desde el año 2015 hasta la actualidad, es decir, si sabemos que son 175 el último año... Y decíamos que a una media de 175 estamos hablando de un total de 1.050 en seis años. Con lo sí, cual... nosotros,
1: hemos, nosotros hemos pedido toda esa documentación, pero en muchas ocasiones se amparan, incluso en la ley de protección de datos o en que son datos... No, pero es que no lo está pidiendo los nombres. ...para no
0: No, claro, claro. Y por eso al final nos hemos enterado todos, porque al Sinde de Grevis, al, al el defensor del pueblo, esa información sí que le llegó después de exigirla muchas veces. Pero es que bueno, ahí claro. ella misma se contradice... Y esa es una de las mentiras de Mónica Oltra, es que si ella ahora se arroja, digamos, esa, vamos, esos aires de «aquí he llegado yo eh, en plan llanero solitario y he denunciado que ha habido 175 posibles casos de abusos», bueno, ¿y dónde están los de los años anteriores?, ¿Dónde están las denuncias?
1: Yo, yo, ella incluso, en los 175 casos, habla de que es por la transparencia de su consellería que se han... No, bueno, pero por eso,
0: ¿y dónde se de los es, cinco años de antes?
1: No es cierto tampoco, porque se han conocido a raíz de un informe del Síndic de Greulles en el que decía que había una voluntad desde la consellería, no se sabe de quién, pero había una voluntad clara de no dar información al síndic de Greulles. No es por la transparencia claro, no. de la señora Mónica Oltra.
0: Sí, sí. Y, Daniel, eh, yo te, y también te quiero bueno, una cosa. Ahora, ahora hablas tú, Daniel, pero yo también quiero que, 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 me, que me digas o qué piensas dónde está, no sé, eh, esas ONGs que supone que protegen a la infancia y que cada dos por tres nos están pidiendo nuestra contribución, digamos, eh, completamente desinteresada para su funcionamiento, tipo Save the Chile ¿de dónde están con todo esto?
3: Lo que sí que es cierto es que eh, muchas de estas eh, organizaciones que normalmente se manifiestan cuando, cuando ocurren cosas como estas, pues son muchas de ellas organizaciones vinculadas a determinados, a determinados partidos políticos, ¿no? fundamentalmente partidos de, de la izquierda. Por eso mismo, como esas, muchas de esas entidades viven de las subvenciones que reciben de la administración, es por lo que cuando estamos ante un hecho como este pues ni están ni, ni se le esperan. ¿no? En cualquier caso, eh, a mí me sale mal robarle el protagonismo a Ana, que, que es verdad que está haciendo un buen trabajo, pero es cierto que el, el presidente de la Generalitat Valenciana es el máximo responsable de lo que pasa, por eso eh, la pasada semana el Partido Popular de la Comunidad Valenciana le exigió que fuera él el que comparecieran las Cortes eh, para explicar los casos de abusos a menores y lo que hizo Chimo Puig es decirle a Mónica Oltra, comparece tú, porque si no voy a tener que ir que, que yo y yo no quiero comerme este marrón, no. De la misma manera que el Parlamento Europeo eh, está investigando este tema también a instancias de una petición de, del Partido Popular. Pero con independencia de, de quién esté liderando o de quién esté apoyando la, la voluntad necesaria de investigar lo que está pasando, lo que sí que es cierto es que Mónica Oltra, en el pasado, eh, estuvo exigiendo dimisiones, estuvo eh, acusando a todos y cada uno de los diputados del Partido Popular, eh, acusándoles directamente casi casi de ser ellos los que habían maltratado a unos niños en un centro de, de, de Castellón, en el que además eh, ella incluso lo cerró y se demostró que no había pasado absolutamente nada y, y ella no tuvo ningún tipo de inconveniente en... Eh, en destrozar la vida de gente inocente, no como su ex marido que ha sido condenado y que está en la, en la cárcel. Y, por tanto, eh, yo creo que Mónica Oltra, por independencia de que sean 175, 300, o 1, la señora Oltra debería irse a su casa eh, por dignidad, por vergüenza torera y porque eh, la niña de la que se aprovechó su entonces marido, y que el otro día vimos una entrevista en El Mundo en, el que ella, en la que ella, y ya la había visto también eh, en anterioridad, pero ella lo, lo dijo el otro día de manera clara, Mónica Oltra, sabiendo lo que estaba pasando, sabiendo que su marido abusaba de ella, lo que hizo fue ocultar esa realidad, taparla y permitir que su marido, sabiendo lo que estaba haciendo, continuara un año y pico más en ese centro de menores acariciando la espalda a otras niñas y no hemos conocido más denuncias o como habéis dicho se han retirado por parte de, de dos niñas ¿no? pero la indignidad de esta señora por eh, ocultar y tapar ese caso que afectaba a su pareja es tremendo y yo lo que me pregunto es si esta niña... ¿Sufrió esos abusos sexuales por parte del marido de Mónica Oltra? ¿Podemos garantizar de que ninguna otra niña de ese centro hubiera eh, sufrido esos abusos sexuales o abusos sexuales parecidos? ¿Por qué Mónica Oltra, eh, cuando se dedican en las a cartas, a decir, yo sí te creo, yo sí te creo, amiga, yo sí te creo, en este caso dijo, yo sí que te creo, marido? ¿Dónde está esa.? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué dignidad puede pedir Mónica Oltra cuando lo que ha hecho es simplemente ocultar un hecho tan 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 poco humano de que su marido se metía en la cama de una niña de 13 años, le cogía la mano, se masturbaba hasta que eyaculaba encima de su mano? Eh, ¿Pero en, en qué país vivimos? Pero esta señora es que no podría, en cualquier país normal del mundo, esta señora no podría salir de su casa. No podría salir de su casa. Yo, así es. yo no sé si este hombre es o no es un, un abusador sexual en serie, pero como mínimo ella, la señora otra, no hizo nada para, para averiguarlo.
0: ¿Sería,
2: sería el primer caso de un abusador sexual, eh, y sobre todo un abusador sexual infantil, que solamente hubiera abusado de una niña. Sería el primer caso en el mundo. O sea, claro. Esto es así. Pero bueno, eh, quiero decir, como yo ya estoy querellada, como estoy creyada y tengo que declarar el día 9 de febrero, eh, aprovecharé y se lo preguntaré a la señora Oltra, porque, <ríe> porque vamos, eh, si quieres, bueno, Es muy
0: te vas a encontrar con Mónica Oltra adelante.
2: Bueno, no sé si la, me la voy a encontrar pues delante. Wow. Lo que tengo que hacer es ir a declarar. Eso de entrada. Eh, a partir de ahí, si el juez eh, piensa, entiendo que esto se tiene que archivar o se tiene que sobreseer o, o hay que continuar, no tengo ningún problema en ninguno de los casos, pues, eh, pues iremos adelante. Después está, por supuesto el asunto de la eh, imputación y de la instrucción de esos diez funcionarios de los que hemos hablado y que son absolutamente esenciales para eh, no solamente eh, tapar los abusos sexuales del marido, sino para... Eh, acabar, aplastar a la víctima en todos los sentidos, que llegas posada, te acuerdas, a declarar aquel juicio en el que por el que ella eh, denuncia, y, 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 y no te quepa ninguna duda, ninguna duda, que entre esos diez funcionarios, si no todos, van a decir, por supuesto, porque su so pena de inhabilitación y otro tipo de cuestiones, van a decir quién les dio eh, la orden de hacer ese informe para el judicial y de ocultar lo que había pasado ahí, ¿no?
0: Sí, sí, eso me, va a recordar, me me recuerda bastante el caso este del, del tío, el del Frente Polisario, ¿eh? que ahora todos los funcionarios dicen que para arriba, que recibían órdenes, Exacto. Y con, con el fin de, claro, de, no y es que además posiblemente y seguramente haya sido así, es decir, nadie toma una decisión de esas características eh, bajo su propia responsabilidad. Por supuesto. Y además, vamos a vamos a recordar con esto, porque es que si no, la, la memoria al final, bueno, pues eh, tiene muy poco recorrido y algunas de las cosas, eh, por ejemplo, que Chimo Puch decía sobre, bueno, sobre, no sé, el comportamiento de, de los políticos, ¿no?, en, en, en el ejercicio de sus funciones, a raíz del tema de Mónica Oltra. ¿Deberíamos perder a un cargo público que ha actuado mal? Claro, un cargo público que ha actuado mal tiene que tomar... ...la decisión correcta... Bueno, ...la decisión correcta... ...para Chimo Puch, ¿cuál es ...ahora mismo... ...que Mónica Oltra siga... ...¿no?... ...decide en su puesto... ...y, y no asuma ninguna responsabilidad... Y, ...y si os parece... ...vamos a ver ese vídeo... ...que ya lo hicimos y hace... ...hace unos meses... ...pero que creo... ...que en fin... Eh, ...sobre todo aquí... ...bueno pues Cristina y Ana... ...vosotras como mujeres... ...porque claro... ...es que lo que he dicho antes también Daniel... Eh, aquí, eh, dentro de estas 175 menores abusados, a mí también he echado en falta, bueno, pues a todos esos colectivos eh, defensores de, de, de las mujeres, eh, en no haber hablado, porque, bueno, yo no sé, Cristina, tú que tienes los datos, y Ana, también, de estas 175 ¿cuántas son niñas? ¿Qué porcentaje?
2: Mira, eh, no lo sé, no lo sé, no lo sé, pero en todo caso me da igual. Eh, quiero decir, me da lo mismo.
0: No, no, pero sí lo, digo, lo digo por el tema, acordaros, sí, sí, de la que del se feminismo. dio por el tema de la manada. Y sí, vamos a recordar sí. en, en, qué, en, qué, en qué lío se metió Mónica Oltra sí, sí. En, para aquel entonces y cómo las calles se ardieron por el tema este. Y sin embargo, por 175, o sea, yo no por supuesto a mí me parece mal una víctima de una violación o de Eso... un abuso, como efectivamente como 175, hombre, bueno, 175 es escandaloso. Pero vamos a recordar con este vídeo lo que estábamos diciendo...
4: Estos son nuestros niños claro. Es nuestra familia Son los niños que dependen de la legalidad. Nosotros tenemos aproximadamente 3.800 tutelados Que son niños que están en situación de desprotección Y por tanto son nuestros niños Y cuando nosotros al llegar al gobierno Empezamos a hacer un diagnóstico De cómo están nuestros niños y niñas en los centros Nos dimos cuenta de que esto no es manera de, de proteger a los niños.
3: Además
4: tenemos que ver que son muy vulnerables, han tenido un fracaso familiar, han sufrido abandono, tienen trauma por, por ese abandono. no más como las de la manada no más manadas ¿Vosotros por qué se han colocado al costal de Si y al costal de vulnerables ¿Sí que... y claro, si a la sociedad también le fallamos si los poderes públicos fallamos pues estamos generando pues una, una, una frustración y una, un trauma en esos niños que difícilmente van a poder superar todavía estoy en estado de shock yo no me puedo creer años con estos niños y niñas. ¿Y cuál será su próxima camiseta reivindicativa? La, la, la que haga falta. Yo todas tengo todas guardadas, todas las camisetas. No me deshecho de ninguna. De hecho, me siguen regalando camisetas. Desde luego, la próxima es el 8 de marzo, que ya me la tienen preparada, porque el 8 de marzo las mujeres del gobierno valenciano vamos a parar, como paramos ya el año pasado. Y ese día sí que llevaré, pro, por supuesto, la, la camiseta del feminismo.
0: En fin, Ana, ¿cómo, ¿cómo te quedas? Claro, es que esto hay que verlo, porque hay que recordar lo que decía y cómo ha actuado. Es decir, hay que decirle qué van que si dentro de... Me queda menos de dos meses para el próximo 8 de marzo. Van a salir... Van, porque yo creo que 175 víctimas de abuso, de las que estoy seguro, que un 90% posiblemente sean niñas, eh, bueno, no sé si van a levantar una pancarta en defensa de estas niñas. Seguramente no lo van a hacer. Eh, ¿Dónde están todos los colectivos? Porque yo también, yo desde aquí, creo que el escándalo este es tal que, 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 que debería organizarse algún tipo de movilización, algún tipo de concentración próximamente ante la Generalitat Valenciana, porque luego encima es que hay que pensar en las familias tuteladas que sí que están haciendo una buena labor con estos niños y están, digamos, ensombreciendo el trabajo que están haciendo educativo y de formación con, con estos chavales y, sin embargo, por culpa de unos degenerados, están, como digo, eh, bueno pues eh, ensombreciendo la labor de, de todas estas familias y creo que ellos también deberían eh, salir a decir que hasta aquí hemos llegado que tienen que adoptarse, adoptarse medidas pero es que además Ana me quedo con otro dato, ha dicho en, en esta entrevista que, que habíamos sacado aquí de un trozo que había 3.800 tutelados pues si son 3.800 tutelados 3.800 tutelados no, son, no van cambiando cada día, ni cada mes, ni cada año porque un menor pues, que, que es tutelado con 5 años, a los 3 años sigue siendo, sigue siendo eh, seguramente tutelado, porque hasta que llega la mayoría de edad o no sé o, o, o no, no sé también muy bien cómo funciona el tema, pero quiero decir si son 175 víctimas en un año y estamos hablando de que en seis años siguiendo esa media, posiblemente la cifra sea mayor, porque normalmente esto las cifras siempre que se dan, son menores pero bueno, dando por válida que son 175, 1050 en seis años estamos hablando de un 30% de menores tutelados víctimas de abusos es una verdadera aberración, Ana.
1: Sí, y a esta izquierda que con esa superioridad moral, ¿no?, que están por encima del bien y del mal, que vienen a darnos lecciones a todos sobre todo. Desde luego, el 8 de marzo las veremos en la calle defendiendo ese feminismo rancio de pacotilla que no nos representa realmente a las mujeres. Pero nunca, nunca, nunca veremos a Mónica Oltra, y yo se lo pedí personalmente, en la puerta de las cortes con una pancarta, defendiendo a todos esos niños, que realmente eh, da igual que sean niños o niñas, que son niños súper vulnerables que tendrían que estar protegidos. Yo, me ha llamado la atención eh, esa, esa declaración no de tengo todas y cada una de las camisetas guardadas y tal no sé cuánto porque ya podría tirarlas todas a la basura porque ella no representa el feminismo ni representa el Estado de Bienestar ni representa una consellería social ni representa a nadie. A mí me avergüenza tener un gobierno que no protege de verdad a los más vulnerables y desde luego que no cuenten con nosotros para toda esa patanería ni para todo ese escaparate que se montan todos los 8 de marzo, todos los 25 de noviembre, porque nosotros hemos venido de verdad a defender a las personas de toda esta gentuza que como ya he dicho se cree que está por encima del bien y del mal. A mí me parece muy grave que de estos casi 4.000 niños ...que hay tutelado, claro, vamos haciendo la acumulación, un 30% han sufrido abusos. Pero es que hay una cuestión aún más grave también, que es que cuando estos niños salen del sistema de tutela, se ha demostrado que un 25% de ellos quedan totalmente abandonados porque... Eh, salen del sistema de tutela y es como si ya dejaran de existir. Para Mónica Oltra, esos niños ya no son niños, ya no existen, no hay que cuidar de ellos. No, oiga, mire, usted tiene a personas vulnerables a las que tiene que hacer un seguimiento efectivamente hasta los 18 años, pero tiene que garantizar que cuando cumplen la mayoría de edad son ciudadanos que eh, pueden valerse por sí mismos, que están capacitados para tener un empleo, se les busca un empleo y que no se conviertan en una persona más en esas colas. Del hambre. Y volviendo al tema de Maite, pues es que es el ejemplo más claro, ¿no? Ella misma decía que llevaba meses en la calle viviendo en portales con un bebé de ocho meses y, bueno, eh, yo creo que eso sería daría para hablar en otro programa entero, ¿no? Lo que le hicieron contratándola en el hospital de Torrevieja y siendo la primera persona a la que despidieron cuando se hizo la, la reversión del hospital de Torrevieja, ¿no? Creo que eso daría para una entrevista entera. Pero desde luego. Es muy grave, es muy grave eh, que nuestras políticas sociales que deberían de verdad proteger a los más vulnerables estén en manos de gente a la que les importa un pimiento, porque lo único que les importa es colocar a sus cuatro o cinco paniaguados, a sus cuatro o cinco asociaciones y, y seguir generando su red clientelar, que es a lo que han venido, a colocar a su gente.
0: Sí, sí. En fin, eh, Daniel, eh,
3: cuando has visto el vídeo, ¿qué, ¿qué reflexión has hecho? Bueno, aquí, aquí lo, lo, lo que es realmente preocupante, es decir, eh, la Administración tiene una responsabilidad básica de tutela de, de, de estos menores. ¿no? Eh, los ciudadanos le damos eh, nuestros impuestos a la Generalitat Valenciana para que se encargue de tutelar a estos niños y les proteja con, la misma, con el mismo cero que nosotros cuidamos a nuestros propios hijos. Y, y por tanto, eh, eh, lo que es intolerable, intolerable es que eh, el Gobierno, que como se ha comprobado y se ha demostrado, no ha cumplido con su función de tutela, eh, simplemente mira hacia otro lado. Eh, Mónica Oltra ya ha dicho que cuando venga el martes lo que hará será acusar al PP de una campaña contra ella. Y, 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 y veo con, 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 con mucha pena como muchos dirigentes de la izquierda estos días están eh, acusando al Partido Popular de que el Partido Popular está aprovechando de este tema para cargar contra Oltra, pobre Oltra. Oltra es una mujer encantadora, fantástica. Y yo pienso, ¿no tengan la decencia de ponerse en, por un momento en la piel de esos niños que han sufrido abusos sexuales? Eh, ¿No les repugna saber que, que para mí es lo más grave? Es decir,. Pueden haber educadores que sean, y perdóname las expresiones, eh, unos hijos de su madre que, que hagan estas cosas absolutamente eh, inhumanas. Puede pasar, porque la condición humana es así. Y esa gente, pues, como ha pasado en el caso de otra, del marido, se les juzga y se les condena. Pero es que ella, ella, esto lo ocultó porque era su marido. Yo me pregunto, ¿qué estaría pasando en España si. Eh, Isabel Díaz Ayuso tuviera un marido que fuera educador de un centro de menores eh, y hubiera abusado sexualmente de una niña tutelada por eh, la Comunidad de Madrid. ¿Qué estaría pasando en España? Eh, yo creo que el, 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 el escándalo sería internacional y aquí no pasa nada. Y esa gente que se llena la boca, eh, como decía Ana, el 8M de, de yo sí si te creo, hermana, y yo, la... toda esa gente... ¿Dónde está? ¿Dónde, ¿Dónde se está metiendo ahora la lengua? De
0: todas maneras, es... sí, no, Daniel. Yo quiero decir que, que Mónica Oltra, con independencia de querer proteger a su marido, lo que quería también era salvar sus posaderas. ¿Eh? Porque, claro, esto lo que lo compromete especialmente bueno. es a ella. A y lo eso, mejor es... entonces, su marido ya no está, en, en, ya no está, digamos, en toda esta historia y, y Mónica Oltra efectivamente era quien ha estado escondiendo la información al síndrome de ¿Qué decías, a Cristina? Lo mejor,
2: a lo mejor era por el por amor romántico, ¿no? Eso que está tan penado para los demás, pero al parecer y según ese informe la cuestión era que la niña era una mentirosa, era violenta y era problemática. Luego es mejor pensar que la culpa era tiene una niña de 13 años antes que tu marido de cuarenta. No sé, eh, digo yo, ¿no? Eh, a lo mejor es por las dos cosas, y seguramente es por las dos cosas. Ahora bien, yo creo que aquí hay que hacer, hay que aprovechar todo lo que está pasando aquí, lo que está pasando en Cataluña, con el de Gaia, que está en manos de una separatista de Lacito Amarillo... Eh, que por cierto da mítines en mezquitas salafistas y lo que está pasando eh, con el IMAS en Baleares, que ha visto incrementado el presupuesto como premio a que las niñas... No es que se hayan prostituido, es que se siguen prostituyendo. Eh, son la cantera de puteros magrebís que acaban de llegar de forma ilegal a las islas. Aquí habría que conocer, y los políticos en ese sentido tienen una responsabilidad directa, qué es lo que sucede en el procedimiento de, de declaración de desamparo a una familia para que eh, un eh, tribunal administrativo, únicamente administrativo, de excepción, que no tiene tutela judicial y que pasa por encima incluso de las decisiones de un juez, decida que se puede llevar a un niño y privar a sus padres de todos los derechos, incluso de verlos. Porque estamos hablando de otro tipo de abusos también. Estamos hablando de abusos relativos a la sobremedicación de los niños, eh, a golpear a menores, a que esos menores acaben saliendo del centro y traficando con drogas dentro y fuera de esos centros. Es decir... Que por norma general, incluso los niños que no son abusados sexualmente hay un porcentaje altísimo de que el producto humano al salir de esos centros tutelados sea una persona con la vida absolutamente destrozada y sea una persona con unas secuelas casi, eh, por no decir irreversibles. Entonces eh, de verdad, hay que hacer un eh, profundísimo eh, análisis sobre esto. ¿Por qué un niño tutelado vale de 2.000 a 12.000 euros por cabeza, según si es menor eh, extranjero o no acompañado, si es nacional, dependiendo de los problemas que sean, etcétera, etcétera? ¿Por qué a las familias que tienen problemas económicos no se les ayuda directamente con una pequeña parte de todo ese dinero que se queda las empresas del tercer sector en connivencia con aquellos que les han puesto y que normalmente tienen una relación clientelar directa con el gobernante de turno. Y aprovecho y cierro con esto ya. Mónica Olta tiene sus camisetas. Bueno, pues yo también tengo las mías. Efectivamente. Porque con esas camisetas eh, estoy pagando el, los costes de abogado, que son, como se podrán ustedes imaginar, estamos eh, yendo contra la administración que tiene bueno, el inagotable presupuesto del bolsillo de todos, entonces tienen que entrar en el csgui.es, CSGUI, .es, C -S -G -U -I, sin E, CSGUI.es, y comprar la camiseta eh, de Mónica ultra vamos a subir otra más, la, la que es sobre Mónica ultra va única y exclusivamente, todo el dinero va a costear los abogados. Así que, que yo agradezco mucho a la gente que me da ánimos, pero que hay que pasar a la vida de los hechos.
0: No, no, muy bien. Y desde aquí, por supuesto, animamos a todos nuestros amigos que nos estáis viendo a que os hagáis con esas camisetas que efectiva, efectivamente son reivindicativas y que, bueno, pues son mismo dejar de democrático para, para Mónica para Oltra. Mónica Oye, yo antes de, de, de... Bueno, en fin, por terminar con ese tema, yo espero que... Eh, bueno, Mónica Oltra, como hemos dicho en toda, la, en toda nuestra tertulia de hoy... Eh, no tiene decencia ni la conoce y seguramente no va a tener la decencia de dimitir ni, a, ni hoy, ni mañana, ni la semana que viene durante su, su comparecencia. Es una verdadera vergüenza, una auténtica ofensa para los eh, ciudadanos, para los valencianos, eh, que ella siga estando ocupando la bueno, presidencia del Gobierno regione, regional valenciano. Pero es que hay otro tema que quisiera hablar con vosotros. Es precisamente sobre esa sentencia, también porque, claro, esto, bueno, pues eh, el gobierno social comunista de Chimo Puch no da para disgustos. Ahora bueno, pues hemos conocido que los tribunales de Alicante han condenado a indemnizar a 154 médicos por no haberles facilitado material de protección eh, durante bueno, pues, los primeros meses de COVID. Estamos hablando de indemnizaciones que van desde los 5.000 euros para aquellos sanitarios eh, que bueno pues que no fueron eh, que no contrajeron la enfermedad, hasta casi 50.000 euros para incluso médicos que fueron hospitalizados. Y es que hay que recordar, es que claro es que ahora empezamos, yo creo eh, bueno, creo que llevamos 11 años, ¿no? O, si no me equivoco, 12 años hablando de Gürtel. Pero es que los próximos 12 o 13 años van a ser los tribunales sobre el tema de la gestión del COVID. Eh, y no me cabe duda que Pedro Sánchez algún día será llamado... No sé si como imputado, no sé si como testigo o como qué. Espero que, desde luego, que se le investigue por sus negligencias, eh, digamos, tan atroces. Pero no olvidemos, a mí esa imagen, que no se verá nunca, de esos médicos que vestían... Eh, bueno, vestían ellos mismos se fabricaban equipos de protección con bolsas de basura, ¿lo ¿no recordáis? Mm, eh, no exactamente. Ana.
1: Sí, sí, claro. Bueno, ha sido un juzgado de, de Alicante, pero... Creo que son, si no me equivoco, cinco juzgados más que estaban pendientes de esta sentencia para cuantificar eh, el daño que se había producido a, a los sanitarios. Con lo cual, eh, estábamos hablando en torno a una cifra que oscila entre los 26 y 30 millones de euros que le va a costar al bolsillo del ciudadano, porque, claro, evidentemente esto no lo va a pagar la señora Barcelo con su nómina, mm. ni el señor Chimoputz con sus ahorros, aunque... Opino que debería ser así. Opino que... De, a, si tuvieran responsabilidad patrimonial, otro gallo cantaría. Eh, vamos a tener que pagar todos los ciudadanos de nuestro bolsillo por haber tenido a los sanitarios en primera línea contagiándose. e Incluso muchos de ellos muriendo, desgraciadamente, y contagiando a sus familiares que han fallecido por culpa de esto, por culpa de una mala gestión de la pandemia, de una consellera negligente y que ola tras ola sigue colapsándose en nuestro sistema, sobre todo el de atención primaria, porque es una consellera que ya no tiene ni idea de cómo actuar y el señor chimopus la tiene utilizándola de parapeto para que a él no le salpique la gestión de la pandemia. Desde luego, hay que indemnizar a, a los sanitarios, por supuesto que sí, es que la imagen de un sanitario con una bolsa de basura puesta o de las cajas eh, del hospital de Castellón de donde salían de las cajas de pies cucarachas, de las mascarillas defectuosas, de los sanitarios a los que les decían aquí tienes una mascarilla para utilizarla durante 11 días y a mí me lo han dicho personalmente. Si se pone muy roñosa, le das la vuelta y sigues utilizándola. Es que es gravísimo, gravísimo. Eh, es un gobierno que se está viendo asediado por todos lados y bueno, ha sido los años de, de la Gürtel y, y todas estas cuestiones. Eh, cuando pare la cuestión sanitaria, cuando el COVID digamos que se estabilice, entre comillas, o se controle, eh, habrá que ver la cuestión económica y de gestión. Los hospitales de campaña, la compra de material sanitario a empresas que no eran suministradoras de material sanitario, empresas tales, en el informe de la sindicatura de cuentas, salen empresas eh, de marketing y publicidad que le han vendido material sanitario a la consellería por valor de un millón de euros, todo eso habrá que verlo y habrá que hacer una, una auditoría de todas estas cuestiones y el que tenga que pagarlo que lo, que lo pague, evidentemente. Ya no digo monetariamente, porque eso al final siempre, si se trata de la Administración, sale del bolsillo del ciudadano. Pero, oiga, la responsabilidad de los políticos en su gestión tiene que existir y tienen que pagar la, la negligencia y la mala gestión que ha habido de la pandemia, evidentemente. Sí,
3: sí, sí. sí. La verdad, perdón, es cierto que todo el tema de la gestión sanitaria del Gobierno de la Generalitat es ciertamente mejorable. Pero ya no solamente es el tema de la gestión, es que es la actitud que tiene la consejería y que tiene el propio Gobierno en relación a los sanitarios, a los que, como habéis dicho, no se les protegió en, ni en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera, ni en la sexta ahora, es decir, los sanitarios eh, se quejan continuamente de que no tienen suficientes medidas de protección. Eh, ha habido esa sentencia mm, que reconoce que el gobierno de Chimo Puig no protegió a los que en aquel momento estaban en primera línea de fuego eh, contra, la, contra, la, contra el COVID. Chimo Puig ha hecho algo que, que Pablo Iglesias... Mm, pues siempre decía que no tenía que hacerse. Pablo Iglesias decía que, no se puede, que en política no se pide perdón, sino que se dimite. Y ahora Chimo Puch lo que hace es pedir perdón, pero anunciar a continuación de que la Generalitat va a recurrir a esa sentencia. Por tanto, lo que está diciendo Chimo Puch es tenéis razón, os desprotegimos, eh, muchos os contagiasteis, muchos lo pasasteis muy mal, pero yo ahora voy a intentar no pagaros ni un duro, porque... Eh, porque vamos, porque ya, ya, ya os lo ¿no? Y no olvidemos, además, que hay varios temas pendientes, eso. También tenemos pendientes todo el tema de la sanidad, eh, de los médicos de la sanidad privada, a la que la Generalitat se negó a vacunar eh, en un primer momento. Y ya veremos cómo acaba eso. Y yo creo que va a acabar mal, también, para el gobierno de, de Chimo Puch. Pero es que es la actitud chulesca, prepotente, eh, casi, casi de esta gente cuando los sanitarios se quejaban de que lo estaban pasando tan mal, de que los... la señora consellera de Sanidad decía que era culpa de que se iban de fiesta y que se iban de cenas y que como se iban de juega, se contagiaban ahí. Claro, cuando estaban día a día luchando contra, contra, contra la pandemia. Yo recuerdo perfectamente como un hotelero eh, de, de Valencia, el, el, el Hotel Smith, eh, Ofreció Chimo Puig, cuando se, cuando se nos confiaron a todos, ofreció dos de sus cuatro hoteles en la ciudad de Valencia para que los sanitarios que estaban en primera línea no fueran a sus casas si no quisieran para no contagiar a sus padres, a su, a su mujer, a su marido, a sus hijos y pudieran tener un sitio donde ir mientras durara eso. La contestación del Gobierno de las Generalitat fue una carta en la que decía, muchas gracias. No se volvió a saber nada de eso. Yo creo que, que la gestión de todo, entre la falta de recursos, las declaraciones, la NF, los hospitales voladores, es que, es que esta gente, es que ¿de dónde han salido? ¿De dónde los han sacado? Es decir, ¿que, que han hecho un concurso de tontos para ser consejeros de las Generalitat de la Argentina. Es que no entiendo. Sí, sí.
0: En fin, eh, Cristina... Eh, ¿qué, qué, cómo, o sea, ¿qué te parece a ti? O sea, estábamos hablando antes de 175 menores abusadas, ahora estamos hablando de casi otros 200 médicos que seguramente luego serán más, porque esto es de la provincia de Alicante, pero luego falta la Castellón, luego falta Valencia, en fin, eh, y, y lo que decía antes Daniel es que, claro, los, eh, a Chimo le encanta recurrir. Pero es que las costas, al final, las acabamos pagando nosotros. Y en muchos casos, y las costas... Eh, habría que hacer un cálculo, Ana, de lo que nos está costando las costas de los recursos estúpidos de Chimo Puch, que son millonarias.
1: Pues, pues, mira, habría que ir a, a otros ámbitos... Perdona, Cristina, ya te dejo. Como el educativo, con los sexenios, a los sanitarios, con la carrera profesional... Si sumáramos las costas que llevamos desde que llegaron, ya sería eh, un presupuesto completo para una consellería.
2: Yo es que en esa línea, fíjate, eh, 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 ahí, ahí se advierte una impunidad absoluta o una sensación de impunidad total por parte de, de estos políticos que por este y otros motivos, están delinquiendo directamente. No estoy hablando solamente de esto, estoy hablando del de rescate de empresas privadas, eh, particulares, como Carlos de Morella, cuando Chimo Puig, eh, que era alcalde de Morella, presidía esta, esta empresa, eh, nada más llegar al poder en 2015, la recupera, la, eh, le mete 140.000 euros públicos, el millón y medio que le ha condonado a prensa ibérica, donde él tiene 177.000 euros en acciones, eh, los 43.000 euros que paga de Guardian, lo que está pasando con su hermano, que por cierto, su hermano es testaferro de Chimo Puch y de la mujer y del hijo de Chimo Puch directamente en esa empresa de comunicación, etcétera, etcétera. Por cierto, recuerdo que si alguien se cree que el hermano este imputado le ha parado en absoluto, que recuerde que hace dos semanas le dieron 200.000 euros más en ayudas. Claro, eso es imposible si esta gente no entiende que tiene un porcentaje nada desdeñable, no digo todos, pero digo algunos, de los jueces eh, absolutamente bajo su manto. Y, y esto eh, no se entiende si eh, uno no sabe que la pareja sentimental de Chimo Puch, que es la señora Gabriela Bravo, además de magistrada, es la consejera de Justicia, con una mano directa, eh, desgraciadamente, sobre la cúpula judicial de determinados jueces de la comunidad valenciana. Es decir, la sensación de impunidad de que esta gente está al margen de la ley, absolutamente, que además vivimos en la comunidad donde... Eh, más restricciones hay junto con la catalana, porque aquí lo que se hace en Cataluña se copia inmediatamente, se va absolutamente a la par, para ello somos países catalans Y, y, y es en el lugar donde más índice de contagios hay, donde ese pasaporte nazi totalitario que se ha implantado, eh, no es que no esté haciendo nada, es que encima da una falsa sensación de seguridad, porque la gente que, no, que está perfectamente sana... Ni no tiene las vacunas, puede entrar a un restaurante y aquel que tiene COVID pero tiene el pasaporte, pues eh, puede entrar perfectamente a contagiar. Es decir, es todo eh, una sensación de que, aparte de delincuentes, eh, estamos absolutamente subyugados con monos con una escopeta. Que, que es realmente lamentable. Y esto ha costado vidas. ¿Te ¿Recuerda cómo entrevistábamos al principio de la existencia de este canal a Enriqueta Cuchillo, que es la viuda de Vicente Sánchez, que es un médico que fue eh, no solamente contagiado trabajando por falta de EPIs, sino que además la señora Ana Barceló Sanidad le dijo oiga, usted no reúne los criterios, váyase a su casa que ya iremos a su casa. Todavía están esperando y este señor está eh, fallecido desde hace un año y medio. Es decir, aquí hay muchas responsabilidades, no solamente responsabilidades políticas, responsabilidades penales y, y, como dice Daniel, recordar aquellas palabras nefastas que no hay que parar de recordar. Ese vídeo no tiene que parar de hacerse viral de Ana Barceló, eh, casi tan nefasta como Ana Mont eh, Carmen Montón, perdón, eh, diciendo que los médicos se contagiaban en casa o de vacaciones. ¿no?
0: Sí, sí, así así, así es, lo, es lo que decían. Bueno, pues oye, eh, llevamos ya una hora de programa, tenemos que dejarlo aquí. Muchísimas gracias a los tres, eh, Cristina, eh, Ana Vega y Daniel Sidera. Hasta otro día, eh, espero que la próxima vez que nos eh, volvamos a coincidir, aquí bueno, pues podamos eh, no sé, de, pensar o hablar, pero cosa que, que lo dudo, de que ha habido cambios en el Gobierno Autonómico eh, de la Comunidad Valenciana respecto a Mónica Oltra. Bueno, respecto a todos y puede ser respecto sí. a todos eso estaría muy bien sinceramente ¿Todo ya ya, bueno, pues, venga muchísimas gracias hasta pronto
2: un no, abrazo buenas noches
0: bueno pues eh, esto es el, el, la otra cara de chimo hoy hemos hablado de Mónica Oltra de su comparecencia la semana la semana que viene y desde luego bueno vamos a, a, a despedirnos con un vídeo que tengo que tengo por aquí de cuando bueno pues eh, Cristina Seguí se encontró pues en, la, en el congreso de la UGT, que fue hace unos meses en, en Valencia. Se encontró con Mónica Oltram en las puertas eh, del Palacio de los Congre de Congresos de Valencia y se dirigió a ella bueno pues para preguntarle por todo esto. Esto ocurrió, creo que fue marzo o abril. Estamos hablando ya de casi un año. ¿eh? Y, una, y, y desde entonces bueno ya veníamos arrastrando todos los problemas eh, de, del escándalo de su marido y a día de hoy nada ha cambiado en, su, en el Gobierno autonómico valenciano y Mónica Oltra, eh, para vergüenza de todos los ciudadanos de la Comunidad Valenciana, incluso de España, eh, sigue, digamos, ocupando su responsabilidad política. Aquí lo dejamos, que seáis muy felices a pesar del Gobierno. Buenas noches. Hola,
4: señora Oltra. ¿Tiene usted algo que decir ante la Fiscalía
2: ¿Una niña de 13 años? ¿Nada que decir, señora Oltran, en nombre del feminismo? Por favor. ¿Nada? Una pena, ¿no? ¿Le ofrecía usted un piso a esta niña el día antes de declarar usted en las cortes para cumplir su silencio, señora Oltran?